0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci Kolay kolay boşaltamadılar
0: yani elektrikçiler... ...terk etmedi Perşembe ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... Bugün, ...merhaba. <gülüyor> ...Aysin Türkmen, Murat Güvenç ve ben Koran Gümüş... ...birlikteyiz. Ee, bugün programımızın başlığı... ...sivil toplum, kamu ilişkileri... ...devlet ilişkileri... ...ve buradan biraz da... ...yerel yönetimler meselesini irdeleyeceğiz. İlk önce bir tarihçe... Ya da bir tarihi perspektif üzerinden bakalım. Biz hep yakın tarihini biliyoruz. Çünkü kullandığımız kavram yani bu sivil toplum kavramı oldukça yeni bir kavram. Ben bunun e, yaygın olarak kullanımını 1994'lerde hatırlıyorum. Böyle, Türkiye'de böyle. Hatta o günü bir hat hatırlıyorum. Yani o kavramın icat edildiği günü hatırlıyorum. Sivil toplum kuruluşları. Çünkü Birleşmiş Milletler işte konferansa İstanbul'da olacak, zirve İstanbul'da olacak 96'da. 94'te sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler ama o zaman kendilerine henüz daha sivil toplum kuruluşları falan demiyorlardı. Ve bir akşam bir gece yarısı hatta afişler hazırlanacak Birleşmiş Milletler'e gidiyor falan. Ne diyeceğiz şimdi NGO forumu yani bu ev sahipliği yapılacak olan konferansın sivil toplum tarafında sivil toplum düzenliyor aslında. Şimdi bir grup demokratik kitle örgütleri kavramını kullanıyordu o sırada çünkü sendikalar meslek örgütleri. Bu siyasal e, alandaki e, şeyi, e, çağrışımlı kavramı çok kullanıyorlardı. Demokratik yani bir kere demokratik bir hak olduğu için daha hak temelli. Aynı zamanda biraz korporatist yani bir şey e, segmenti olarak katılmak, öğretmenler, işte diyelim mimarlar falan gibi. Dolayısıyla bu demokratik kitle örgütleri kavramı bu şeyi tam karşılamıyordu. Yani çok yaygın olarak kullanılmasına karşılık. Tam karşılamıyordu burada ifade edilmek istenen sahayı. Bunun karşısında ise e, ilginç bir şekilde o sırada polarize olmuş bir şey olmakla birlikte sivil toplum sahasında e, bu konferans e, farklı şeyleri birleştiriyordu. Bu da kavramla başladı zaten. Karşı taraf e, daha çok hani mütedeyyin kesim diyelim. Onlar da gönüllü teşekküller e, diyorlardı. Gönüllü Teşekküller Birliği hatta. Yani daha çok böyle hayır işleri yapan kurumlar gibi. Yani böyle e, şeye karşı o meslekçi ve hak temelli sendikal şeye karşı daha böyle e, yardım ve insaniyet işte şeyler e, yani bir tür e, şey pratiği olarak. işte onlar fil filantropizm deniyor. Filantropi pratiği olarak gönüllü Teşekküller Birliği diyelim falan e, deniyordu. ...ve biz burada tabii şey olarak... ...tabii bütün bunları dikkate alarak... ...bir karar vermek zorundaydık... ...ve afişte o akşam... E, ...tasarımı bitecek... E, ...böyle oturmuşuz... E, ...şeyde tasarımı da... ...o zamanki işte Paul McMillan falan gibi... ...böyle kişiler bize destek veriyor... E, ...böyle gece yarısına doğru... İşte o çok sayıda kitap basıldığı için o tarihlerde birdenbire bir yayın patlaması oldu... ...iletişim yayınları falan değil mi? Sivil toplum işte John Cain falan çevriliyor, şeyler çevriliyor... ...bu e, İngiliz Marksistleri falan işte Gramsci'den alıntılar yapılıyor. E, ben sivil toplum kuruluşları kavramının mesela şey olarak bunun yerine geçebileceğini... ...yani bu jenerik kavramı ihtiyacı karşılayacağını... ...çünkü vakıf diyoruz, dernek diyoruz da hani jenerik manada ne diyeceğiz... Bu kavram böyle hemen şey oldu, kabul gördü, hatta o kadar çok kabul gördü ki birdenbire belediyeler biz de sivil toplum kuruluşuyuz, siyasi partiler biz de sivil toplum kuruluşuyuz, biz de aslında sivil toplumu temsil ediyoruz falan dediler. Meslek kuruluşları zaten kendilerini sivil toplum kuruluşu olduklarını açıkladılar. Birdenbire bir moda oldu, herkes sivil toplum kavramının içine girdi. Fakat bu giriş tabi biraz problemli oldu. Çünkü sivil toplumun temsiliyle hani sivil topluma yer açma, alan açma şeyi iki ayrı işlev. Çok birbiriyle çelişebilen aynı zamanda işlevler. Yani sivilleşmeyle ilgili. Evet çok temel bir şey. Çünkü yani kendi şeylerini, e, kamu yararı kavramını, grup aidiyetini, kimliğini sivil toplum sahasında da kamu sahasında temsil etmek için örgütlenen şey de sivil toplum kuruluşu. Temsile dayanan ki bu da demokrasinin çok temel bir ayağı. Diğer taraftan da kamusal olana yol açan, yani Şantal Muf'un deyimiyle kamusal, kamusal alanda yer alan değil, kamusal olana yol açan faaliyetler de sivil toplum e, kuruluşu faaliyeti ya da faal, e, doğrudan usta işlevi diyebiliriz. Çünkü onlar da işte diyelim e, bu alanda kimlik, cinsiyet vesaire tem, hak temelli konuların yanında bu alandaki şeyleri... Dert sahiplerini eşitsizlikleri göz önüne çıkarıyorlar, görünür hale getiriyorlar. Nasıl iyileştirebileceğini politikalarını sorguluyorlar falan. Yani temsilden ziyade aslında siyasetin tek yönlü işleyişinin ya da işte otoriter bir yapının karşısında aslında bir sivil toplum alanı açıyorlar, kamusal alanı genişletiyorlar. Burada da herhangi bir ayrıcalık. Peşinde koşarak ya da kendi çıkarlarını savunarak değil tam tersine temsil dışı bir işlev görüyorlar. Şimdi bu iki işlevin birbiriyle aslında çeliştiği bir şey içeriyor aslında sivil toplum kavramı. Yani bu açıdan baktığımızda ben ilk önce bir tarihçe hani şey yaparken yakın tarih bu. Şimdi bu kavramla biraz geçmişe baktığımızda. İşte yani Osmanlı modernleşmesinde bu senedi ittifak işte şey konusu tanzimat sonrası olan bütün e, gelişmelerde e, biz bir e, şey yapı oluştuğunu gözlemleyebiliriz eğitim kurumları işte ihtiyarhaneler yetimhaneler vesaire bu kurumların aslında e, geleneksel Osmanlı çok kültürlü şeklinde tanıtılmasında bir problem olduğunu ben düşünüyorum çünkü bunlar aslında modern kurumlar. Yani modernleşmenin kurumları ve Osmanlı İmparatorluğu aslında bu ulus devletler e, çağında henüz daha ulus devletler şeyi başlamadan önce aslında imparatorluk basbayağı bir e, uzun bir süre farklı bir modernleşme tecrübesi yaşıyor. Bu çok milletli sistemle bu çok milletli sistem aslında bir tür Avrupa Birliği'ne benzetilebilir e, ama modern bir proje yani geleneksel bir Osmanlı İmparatorluk şeyinden bir kalıntı değil bir miras değil. Onu yeniden işleyen yani e, o geleneksel yapıyı yeniden dönüştüren kurumlarıyla e, bir millet sistemi oluşturuyor. Bu daha çok elitlerin birliği aslında. Kendi içindeki sınıfsal e, şeyi e, dikkate almayan hani Rum deyince mesela işte bir geçen haftaki programda da işledik. Hani ortak bir kimlik etrafında herkes. Onun için halbuki o kadar çok farklılıklar var ki. Dolayısıyla bu millet sistemi yani Osmanlı... Ee, şeyinin e, yapıştırıcı olarak kullandığı siyasal sisteminde yönetimsellik modeli aslında sivil toplumu da gene problemli bir şekilde aslında temsil sahnesine taşıyor. Yani bir millet olarak elitleriyle taşıyor. Ki bugünkü aslında modelin de biraz e, pek dışında bir şey değil gibi geliyor bana bu sistem. Ama tabii biraz
1: biraz Osmanlı millet sistemi hakkında bir şeyler söylemek lazım yani Osmanlı'da şeyin e, yani bu milletlerin aslında e, eğitim sağlık gibi e, önemli e, evlenme yani sivil faaliyetlerin önemli bir kısmını kendilerinin yerine getirmesi gerekiyor yani o zaman yani bir Rum milleti Rum hastanesi için Para toplu gelir bulması lazım, gelir hı. yaratması lazım. Devletin o hastaneye para vermek gibi bir şeyi yok. yok. Yardım edebilir ama yok. Kamu hizmetleri çoğu e, böyle e, filan çok şey şey, şey. O zaman o zaman balıklı Rum hastanesi için mesela Karaköy'de hanlar yapılıyor. Ya yani o hanların e, gelirleri balıklı Rum hastanesini finanse ediyor. Keza işte bir e, Ermeni okulu, Muzevi okulu için bir e, sürekli şey yapan, e, gelir getiren bir sistem olması lazım. E, bu da tabii azınlık vakıfları dediğimiz şeyi e, yaratıyor. Vakıflarda, Vakıflar üzerinden de şeyi, yani o sistemi e, hayat ayakta sürdürülebilir kılma e, imkanı oluyor. Aslında bu senin söylediğin e, projeyi Osmanlı'dan, daha geriye biraz daha batıya batıdaki örneklerine bakarsak şöyle bir şey oluyor. Yani batıda aslında erken modernite ulus devletlerin kuruluşuna kadar bu sivil toplum pek o kadar e, sivil toplum geleneği çok fazla yerleşmiş değil. Yani kilise tek hakim güç olarak e, gözüküyor ve yani toplumun çimentosu olan şey... Sivil kilise hemen hemen eğitimden sağlığa, işte nasıl diyelim psikolojik hizmetlerden evlenme, doğum, ölüm, bütün hayatın bütün alanlarında total bir şeyi var, kontrolü var. Ama bu, bu kontrol, bu kontrol kilisinin bu büyük kontrolü, şöyle bir şeyle döneminde çok güçlü oluyor. Yani feodal dönemde çok güçlü. Feodal dönemde Kilise karşısında görece zayıf yerel otoriteler var. Küçük devletler, şehir devletleri. Onlar toplumun tamamını örgütleyecek kadar büyük bir mali güce sahip değiller. Buna karşılık bu tür sosyal alanı örgütleme konusunda kilisenin bütün yani o küçük otoritelerin alanını çapraz kesen çok geniş bir şey var. Yani şey Vatikan yani bütün bir Avrupa'yı kontrol altına alabiliyor. Şimdi o zaman her her kentte her yerleşimde iki tane otorite oluyor. Bir tanesi dini otorite. Bir tanesi de yerel şey otoritesi. Ve bir yandan yani da seküler işte, daha. Yani yani bir bir işte, bir, bir şey tam, var. Yani bir işte e, bir işte yerel kontrol dük neyse yani o feodal beyin şatosu var. Yani şato ve kilise yani şeyin ...yerleşmelerin iki tane önemli güç odağı. Fakat Amerika'nın keşfi ve kapitalizmin ölçek değiştirmesiyle beraber... ...artık şehir devletleri Atlantik ötesi çok uzun mesafe ticaretinin gerektirdiği finansmanı yapamıyorlar. Yani şimdi bu sefer Hindistan'a gidecek bir ticaret varsa bir şehir devletinin Hindistan'da konsolosluk açması... Denizlerde donanma bulundurması, korsanlara karşı filan, yani bir sürü masraf yapması lazım. O masraflarda şehir devletlerinin şeyini çok aşıyor, gücünü çok aşıyor. O da tedricen o döneme kadar böyle şekli bir otorite olan imparatorların veya kralların giderek güç kazanmasına sebep oluyor. Yani şehir devletlerinin şeyi azalırken krallar Sembolik olmaktan çıkıp şeye doğru gidiyorlar. Daha böyle büyük güç kazanmaya başlıyorlar. Bu aslında doğa, işin de, de, bunu, bunu söylediğimi şuna benzetebilirsiniz. <gülüyor> Mesela bugün futbol alanında bir federasyon başkanları var. Bir de kulüp başkanları var. Federasyonlar aslında kulüplerin oluşturduğu bir birlik. Ama çoğu kez kulüp başkanları federasyon başkanından daha önemli şahsiyetler. Çünkü çok daha fazla e, iktisadi ve toplumsal gücesi. Ama zamanla artık kulüp başkanlarının yine onları şehir devletlerinin diyelim gücü azalırken yerine şeyin federasyonun gücü artıyor. Mesela Fransa kralı birdenbire artık o şehir devletlerinin ilk önce bu Fransa'da oluyor. Yani önüne geçiyor ve önemli bir otoriter. Bu, bu sanayileşmeyle bu hız kazanıyor ve burada da yeni bir insan tipi ortaya çıkıyor. Yani artık bu yerel aidiyetin ötesinde. Başka bir modern insan modelinin kurulması lazım. E bu modern şehirlerde işte o eski surlar yıkılıyor. E, alanın tamamını kapsayan yeni bir yani citizen yani bu ulus devlete bağlı bir yurttaş. Bu yurttaşın eğitim artık kilisenin kontrolünden çıkarak Aysel'in söylediği gibi sekülerleşiyor. Yani giderek artık gerellikler bunu şey yapmaya başladı. Ve yeni bir hayat, yeni bir tempo, yeni bir ritim ortaya çıkıyor. Bu, bu durumda bu durumda bu yeni bir hayatta yani bilginin, bilimin şey olması lazım. <gülüyor> Toplumsallaşması lazım. Bu toplumsallaşma da arkadaşlar toplumsallaşalım, artık bir şey yapalım sivilleşelim diyerek olmuyor. Bunun bu yürümek, yüzmek, paten kaymak filan gibi şey olmalı olarak yapılan bir şey. Ee, nasıl diyelim? Pratik içerisinde olur. Gündelik gündelik hayat pratiğinde bunu nasıl yapıyorlar? Mesela işte Dernekler kuruluyor. Dernekler. Derneklerde hayatın her işine karşı bir dernek kuruluyor. Mesela astronomi, arkeoloji, efendim istatistik, matematik, coğrafya, tarih. Aynı zamanda bunun yanı sıra mesela dans. Dans okulları kuruluyor. Bunlar veya bridge. Yani eğlenceden bilime kadar birçok alanı alan önce sivil hayatta buna meraklıları tarafından örgütlenerek kuruluyor. Edebiyat ve müzikle edebiyat başlıyor. Edebiyat, edeb evet. edebiyat, müzik, tarih, coğrafya ve eğer bilim tarihi biraz okunursa görülüyor ki bu benim anlattığım şeylerin çoğu üniversitelerde ders olarak okutulmadan evvel toplumda dernekler olarak var. Yani mesela istatistik dediğimiz şey İngiltere'de üniversitelerde ders olarak okutulmadan önce sivil toplumda toplumsal sorunları çözmek üzere e, gelişmiş e, dernekler olarak var. Bunun örneğini e, Raymond Williams falan anlatır. Yani işte Manchester gibi bir sanayi şehri kurulduğu zaman o şehrin tarihi yok. Tarihi olmadığı için belgeleri yok. O şehirde kilise yok. Ama ortalıkta binlerce kişinin olunduğu bir oluşum var. Bu oluşumun bilgisi yok. Bilgisi olmayan şeyin de yönetilmesi çok zor oluyor. Onun için Manchesterlar kendi aralarında yani bu oluşan ve daha öncesi olmayan yeni oluşumu izlemek için nasıl izleyebiliriz diye bir dernek kuruyorlar. Ve bu dernekte araştırmalar içerisinde o dönemde kumarbazları cebiri yani gambler's algebra denen istatistiğin yani ihtimaliyat hesaplarına dayalı bir bilgi toplama yolu, yolu olabileceği ortaya çıkıyor ve bu Manchester'da yapılan ilk uygulamalarda muazzam başarı sağlıyor bu şey ve bunun ilk kongrelerini mesela nasıl yaptıklarına dair bilgiler var İngiltere'de posta arabalarının durak yaptıkları şeylere istasyonlara şeyler asılıyor panfletler asılıyor arkadaşlar bu gamblers algebra diye bir şey var bu bu yolla işte bütün şehri tek tek incelemeden rastlantısal bir örneklem yoluyla bilgi toplayıp bundan toplumsal e, hayata yararlı şeyler yapılabiliyormuş. Meraklısı olan gelsin işte biz o, şurada toplanıyoruz diye haberli şeyler asılıyor. Ve işte birkaç sene sonra veya bir, bir yıl sonra işte Manchester'da ilk bu Manchester Statistical Society, Manchester İstatistik Birliği'nin ilk toplantısı yapılıyor. Ondan sonra çok büyük başarı sağlıyorlar. Yani Manchester'ın... Az para harcayarak yerel bilgisini topluyorlar. Ve onun üzerinden de bir takım ihtiyaçları belirleyip politikalar şey yapıyorlar. Ondan sonra bu örnek, yerelde başlayan bu örnek Londra'da emulate, tekrarlanıyordu. Londra'da da London Statistical Society kuruluyor. Bu iki şehrin başarısı İngiltere'de çok etkili yapıyor. Kraliçe'de, Kraliçe'de diyor ki ben bunu şemin altına alıyorum. Hani e, patentimin altına alıyorum ve bu iki dernek birleşip Royal Statistik Society, Statistical Society denen bugüne kadar yaşayan bir şeyi kuruyor ve ondan sonra da üniversitelerde. Şimdi bu benim örneğimi uzatmak mümkün. Önemli olan bu, bunu ben niye anlattım? Şu şöyle yani esasen bizim bugün kurumsal olarak bildiğimiz pek çok şeyin altına kökenine gittiğin zaman bu aslında sivil toplumda başlamış olan bir bir gelenek. Demin dans'tan bahsettim. Dansla ilgili küçük örnekte de Yani bu modern topluma geçişle beraber ilk defa insanlar tatil yapmaya başlıyorlar. İşte böyle sayfiye yerlerine gidiyorlar. Sayfiye yerlerinde zaman geçirebilmek için, zaman geçirebilmek için oyun gibi şeylerin örgütlenmesi söz konusu. Tabii kadın erkek ilişkileri de kilise tarafından düzenlenen kalıpların ötesine geçiyor ve dans mesela, dans bu kadın erkek ilişkilerinin başka bir terimler üzerinde yeniden kurulabilmesi için bir vasıta oluyor. Şimdi dans dans nasıl? Dans aslında dans için yapılan bir şey değil. Yeni bir toplumun kurulmasını mümkün kılabilecek kadın ve erkek ilişkilerini yeni terimler üzerinden yapabilmenin bir şey. Burada nasıl yapılabiliyor? Mesela işte daha çok orduyla ilişkili yani disiplin altındaki gençlerin, erkeklerle o Şehrin nasıl diyeyim temayüz etmiş ailelerinin, e, genç kızlarının dans edebilmeleri için bir kulüp kuruluyor. Bu kulüpte kimin ne zaman kiminle dans edeceği, hangi hangi programda neyin çalınacağı, dansın nasıl edileceği, bütün bu iş kimin kontrolü altında olacağı, nasıl bir terimler üzerinde olacağı belli. Ve sonunda dans üzerinden ne yapıyorlar? Kadın ve erkek ilişkilerini, değil mi? Sivilliği yeni baştan kuruyorlar. Yani o yüzden... Bu Demirsen Şantal mufa referans verdin. <gülüyor> Bizim kamusal alan dediğimiz kamusal alan pratik dediklerimiz, dediklerimizin çoğu aslında tarihsel köklerine gittiğin zaman bu tür sivil toplum kuruluşları tarafından icat edilmiş şeyler.
2: Burada siz anlatırken ben de aynı zamanda düşündüm yani çıkış noktası da yani. Biraz kiliseye alternatif olarak tabii. aslında farklı bir toplumu kontrol mekanizması. Kurmak, kurmak. Evet.
1: Kurmak ve kontrol etmek yani, yani
2: burada şey hep <gülüyor> biz sivil toplum böyle bir özgür alan aslında gibi düşünürüz ama bir yandan evet kiliseden bir özgürlük kazanan bir alan.
1: Ama, ama aynı zamanda
2: değil. da alternatif kontrol mekanizmalarını oluşturma hmm, alanı olarak. Çünkü
1: bir de bir sivil toplum ahlakı diye de bir şey var. Bu toplum ahlakının kurulması zor bir şey. Ve hala da bizim çözebildiğimize de ben emin değilim. Demin senin örneklediğin gibi. Çünkü bu gönüllülük esasına göre olmuş bir şey. Gönüllülük esasına göre olan bir şey de eski hiyerarşik güç yapıları yok. Yani ben benim için ilginç olduğu sürece bir kurumu şey yaparım, desteklerim. Herhangi bir nedenle bu kurumla ben ilgimi kaybettiğim zaman hadi bana eyvallah diyebilirim gidebilirim. Şimdi o yüzden burada yani bir sivil toplum kuruluşunun başkanının anlatabiliyor muyum? Böyle 25 sene o sivil toplum kuruluşunun başkanının olarak sürmesi yani şaşırtıcı en e, diye gelebilir. Çünkü o sivil eğer, e, eğer bu bir sivil toplum kuruluşu ise... Onun başkanlığı biraz apartman yöneticiliği gibi bir şey. Yani sırayla yapılan, gerektiği zaman yapılan ama bunun üzerinden güç filan elde edilmesi ve bu başka bir şeye, siyasete girmek veya başka bir alanda e, hakimiyet e, kurmak için bir basamak olm olmaması gerekir. Yani sivil toplum şeyinde O yüzden yani yasayla kurulmuş, kamu görevi yaptığı iddiasında olan meslek örgütlerinin sivil toplum kuruluşu olup olmadıkları, ee, konusu bence üyeliği zorunlu olduğu ee, sivil toplum kuruluşlarının meslek kuruluşları sivil toplum mudur? Sivil topluma benzer işler yaparlar doğru. Faaliyetlerini faaliyetlerini belirleyen bir şey yoktur. Ama neleri yapacak, yapabilecekleri, neleri yapmamaları gereken şeyler de nasıl diyeyim? patentlerinde, kuruluş şeylerinde yazılıdır. Yani, o yüzden özellikle zorunluluğun olduğu herhangi bir
0: şey e, sivil toplum olarak e, değerlendirilmemiz gereken yani, bu gönlümün... uzmanların rolünü isterseniz e, ayrıca bir de konuşalım çünkü yani e, şimdi burada bir karışıklık oluyor yani bir sivil toplum dediğimiz zaman halk kesimi anlaşılabiliyor ya da belli bir ilgi grubu anlaşılabiliyor ama aynı zamanda da edinilmiş bir kimliğin temsili söz konusu oluyor ki bu bambaşka yani bir uzmanlar bir araya geldiklerinde niçin örgütlenirler bu deminki söylemiş olduğun hani Aysim'in de altını çizdiği e, sivil toplum bu kadar özgür bir alan değil. Aslında içinde bir takım filtre mekanizmaları var. Mesela işte mesleki kimlik burada çok, açı, e, çok önemli bir gösterge. Yani buraya eğitimsiz insanlar pek giremiyorlar. Yani bir dans okulu bile olsa. Tabii yani bir Seçili eğitimsiz de. insanın oraya girmesi ya da bir yat bir, kulübü. Bir kulübü. ya işte iç kulübü. İşte bu şeyde mesela İstanbul'da kurulmuş olan kulüpleri düşünelim 19. Tenis kulübü. Yüzyıl sonunda ya da 20. yüzyıl başında. Yani bu kulüplere öyle tenis, eskrim dağcılık kulübü, moda deniz kulübü, efendim Büyükada yat kulübü. Bunlara böyle şeyin hani oradaki bizim işte Büyükada'daki sütçü Yorgo vardı. O da çok meraklıydı işte denizciliğe. Onun için onu da içeri aldılar Ancak aşçı olarak girebilir, yamak olarak girebilir temizlikçi olarak girebilir. Yani oralara şeyin o sivil toplum alanına e, girmek mümkün değil. Muazzam bir e, şey var e, aslında. Yani kapalı bir topluluk bunlar. Hepsi çok kapalı ve e, son derece seçkinci.
2: Kapalı olmalarına rağmen de orta sınıf ahlakını belirleyen <gülüyor> ve aslında alt sınıfları da bu ahlakla kontrol eden belirli bir şey altında tutan, hegemonya altında da tutan bir başka şeyleri de var. Yani hem eminim Avrupa'da olduğu gibi burada da yani Cumhuriyetle birlikte bunlarda ciddi bir o yani modayı belirleyen işte giyim giyim kuşamı belirleyen, hayat tarzlarını belirleyen bir yani hegemonik bir şeyleri de var.
1: Tabii yani bizim mesela ahlakı e, işte, belirleyen. Evet işte yani cemiyet denen şey, cemiyet haberleri falan denen şey işte bunun üzerinden kuruluyor. Korklayıcı cemiyet cemiyet, cemiyet haberleri dergilerini açtığımız zaman orada gördüğümüz toplantıların belki yüzde ellisinden fazlası aslında bir böyle özel toplantı değil. Bir vesileyle yapılmış olan bir bir sivil toplum kuruluşunun bir şeyi yani işte Rotaryenlerin bilmem nelerin kermesinde veya işte bilmem nesinde bir araya geliyorlar. Yani o aslında bir üst orta sınıfı bir arada getirip şey yapıp örgütleyen onlara bir ay ayırt edicilik kazandıran aynı zamanda bir ayrıcalık veren bir bir şey. Bir bir bir mekanizma gibi düşünebiliriz. Bunun bunun bu tarafı var tarihsel olarak ama içinde bir de potansiyeli var. Bunu herkes yapabilir. Yani sivil toplum e, kurmak tamamen üst sınıflara tanınmış bir ayrıcalık değil. Yani bu dernekleşme, örgütleşme e, tabi yöre dernekleme. yani hemşeri dernekleri kurulabilir. Hemşeri dernekleri kurulabilir. Eee işte yerellikler bunun üzerinden e, örgütlenerek kendi yerelliklerini şey yapabilirler, kurumsallaştırabilirler. Bu, bu tür e, imkanlar var. E, ama bence şimdi bugün gelirsek 90'lı yıllardan sonra bu böyle hemen kurulabilecek bir şey değil. Bu çok uzun bir e, tarihsellik içerisinde bunlar bir e, kurumsallaşabiliyorlar. Her şeyin STK'nın. ...STK kısaltmasını kullanıyoruz. Kendine özgü bir kurumsal kültürü var. Kendi gelenekleri var. Bunların oluşması da... ...akşamdan sabah olacak şeyler değil. Bu STK'ların... ...bence en önemli noktalarından... ...bir tanesi demin söylediğimiz bu... ...gönüllülük. Yani birisi... ...ben ben buradan artık ilgimi... ...kaybettim. Ayrılıyorum. Başka bir yere... ...gidiyorum dediği zaman... ...ona hayır gidemezsin... E, ...deme hakkımız yok. Sivil toplumda bir adam... Yani kişinin tamamen gönüllü ve isteğiyle bu olması lazım. O yüzden böyle bir baskının olmaması lazım birincisi. İkincisi de bu sivil toplum dediğimiz şeyin e, kamu kaynaklarıyla, kamusal kaynaklarla, yani parasal akçeli işlerinin çok, e, çok nasıl diyelim e, özenle, e, kıskanç bir biçimde özelliklerini koruyabilmeleri lazım. Şimdi sivil toplumun özgürlüğü, özercliği ve gönüllü yapısı aslında parasını nereden aldığı,
0: neler yaptığıyla doğrudan ilişkili. Şimdi toplumun zaten kutuplaşmasına Gülsüz... ve şey olacak evet. olan kamu alanıyla yani sivil alanın evet. iç içe geçmesinden kaynaklanıyor. Şimdi o zaman
1: o zaman bir sivil toplum kuruluşu şeyini gelirini, akçalı desteğini, iktidarla e, yoğun ilişki içerisinde sağlıyorsa. O zaman süreç içerisinde ee, sivil toplum kuruluşunun sahip olması gereken özerkliği ne kadar sürdürebilir? Bu konuda büyük bir soru işareti var. Çünkü biz biliyoruz ki parayı veren <gülüyor> düdüğü çalar. Düdüğü çalar. Yani. Şimdi dü düdüğü belli bir yerde çaldığı zaman da o sivil toplum şeyini kontrol ee, altına geçmiş. geçmiş oluyor. Şimdi bizim e, bizim ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının kurulması kadar özelliklerin korunması evet. ve bir de bu şeyin e, gönüllü yapının, e, gönüllülüğün evet. sürdürülebilmesi. Yani bunun bir sıçrama taşı, tramplen, trampolin, zıplama, başka alanlara, zıpl yani araççı olarak kullanılması gibi bir üç evet. bir, bir problem var. Yani özerklik, araççı olarak e, kullanılmama, bir de şey, gönüllülük evet. esas. Bunların tamamını e, zaman içerisinde sürdürüp, bir e, sürdürmek öyle ilk bakışta e, göründüğü kadar kolay bir iş değil. Yani o yüzden bu sivil toplum kolay bir iş olmadığı için de toplum ne kadar sivilleşmişse sivil toplum kuruluşları da bunları o kadar evet. şey yapıyor Yani bunlar karşılıklı
0: birbirini besleyen. Karşılıklı evet. olduğu kesin. Çünkü yani siyaset mi sivil toplum üzerinde müdahalede bulunuyor yoksa sivil toplum mu siyasetin yapısını Çözüyor. Yani burada tabi bunu programın istersen e, bir sonraki bölümünde hem kamu kaynaklarının kullanılması hem sivil toplum alanına yapılan müdahaleler ve bunun alternatifleri üzerine konuşalım. Kent konseyleri falan gibi mekanizmaları da değerlendirebiliriz. Yerel yönetimlerle de ilişkisini bu açıdan irdeleyebiliriz diyorum. Şimdi bir müzik arası verelim. <gülüyor> ...valerina isimli parçayı... ...şimdi... E, ...Murat Güvenci Aysin Türkmen ve ben... ...Korhan Gümüş Metropolitika'da... ...sivil toplum... E, ...kavramını konuşuyoruz... ...sivil toplum kamu ilişkilerini ve bunun... ...yerel yönetimler üzerindeki etkisini de konuşacağız... ...şimdi bu şey... ...sivil toplum kavramı aslında bu... E, ...şey... E, aslında yapıcı bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Yani işte dün Pınar Erkan'ın programında Tarabya kıyı düzenlemesinin işte oradaki şey tarafından yapıldığını sivil topluluk tarafından işte Büyükada'da gene düzenlemelerin falan <gülüyor> e, tıpkı <gülüyor> nasıl e, şey yapıyorsa hani kamu faaliyetini bir şekilde ikame eden ya da o dönem zaten öyle bir kamu olmadığı için e, işte kilise vakfı hayırseverler. Devreye giriyor. Hastaneler kuruyorlar. Okullar kuruyorlar. E, muazzam yani büyük tesislerin altında hep e, sivil toplum kuruluşlarının imzası var 19. dokuzuncu yüzyılda. E, bunların e, hiçbiri yani kamu fonuyla yapılmıyor bu faaliyetlerin. Çoğu yani sonradan kamu üstlenmeye başlıyor bazı şeyleri. Önce sivil toplumda başlıyor bütün bu kurumsallaşma. Fakat e, günümüze geldiğimizde şimdi sivil toplum alanı böyle bir şey, ...kamu iletişiklerinde bir şey içeriyor, bir hassaslık yani. Bunun üzerine bir düşünülmesi gereken bir konu. Siyasi pratiklerin aslında bunun üstüne kurumsallaşması gerekirken biraz da ihmal edilen bir konu. Neden? Hani parasal sermaye bazen öne çıkıyor. Ama sivil toplum alanı ve bilissel alan bir sermaye türü olarak o kadar... Ee, ...şey olarak tartışılmıyor... ...yani sol tarafta da mesela hep... ...sermaye deyince para anlaşılır... ...oysa ki bilginin nasıl kullanıldığı... ...nasıl paylaşıldığı... ...bu pek sorun edilmez... ...aynı şekilde bugün... ...yani tıpkı ulus devlet inşasındaki... ...devlet gücünü kullanarak... ...sivil toplumu inşa etmek... ...yani işte... ...vakıflara, derneklere bütçe ayırmak... ...bu çok e, şey... ...hale gelmiş vaziyette yani çok... Belirgin bir hale gelmiş vaziyette. Esnen kamu yöneticileri sivil toplum kuruluş kurarlardı. Ama o şeydi yani şeklen yani işte üniversitenin işlerini idare etmek için ya da işte diyelim ki bir e, işte ne bileyim bir kamu kuruluşunun araçlarının benzinlerini satın almak için bir vakıf kurarlardı. Trafik vakfı olurdu <gülüyor> şu olurdu bu olurdu. Yönetici değiştiğinde de o vakfın yönetimi değişirdi. Şimdi öyle değil. Doğrudan doğruya hani sivil toplumu oluşturmak üzere işte ilçelerde mesela şeyler kuruluyor. Bir takım merkezler. Bu, bunlar kamu alanları. Hatta mevcut STK'ların ya da Kent Kosele'nin kullandığı yerler varsa adalardaki gibi. Bunlar boşaltılıp Onları o kuruluşlara veriliyor. Evet. veriliyor ki hani bu aslında çok tuhaf bir şey. Yani birdenbire hani şeye geri dönmüş gibi oluyoruz. Yani Ulus devletin inşasında böyle kurulan şeyler, halk evleri falan gibi. Hani böyle bir orada işte gençler gelecek. Ama bir taraftan da bunları şirketlerle yapmaya çalışıyorlar. İlginç olan bir taraftan bunu kamu kendisi yapmıyor. Bir takım vakıflara veriyor. Bu vakıflarda genellikle kendi yönettikleri vakıflar. Fakat o vakıflarda tabii böyle bir kapasiteye sahip olmadıkları için taşeron şirketlerle Mesela yöneticilik eğitimi, programları, spor, işte şey, e, bilişim teknolojileri falan eğitimi gibi hani nasıl belediyelerin kültür merkezleri işte Tarık Safer Tuna'ya falan nasıl işletiliyorsa yani bir kültür kurumu olarak yönetilmiyor. Aslında bir şirket gibi yönetilmeye çalışılıyor. Onun da pek başarılı olması mümkün değil çünkü sivil toplum kuruluşlarının yani bir bağımsızlığı olması gerekir tabii ki kamudan ...yani bir kere kendisinin... ...bir şeyi olma ayrı sorun ...olması lazım, bir de işleyiş olarak... hiyerarşik olmaması gerekir, yani emir komutayla... <gülüyor> ...bilgi üretilir mi ya da ticari bir şekilde... ...bağımlı bir şekilde bir sanat faaliyeti... ...gerçekleşir mi, i̇şte bir bu... konferans... ...gerçekleşir mi, burada çok temel... ...bir şeyin e, farkındalığını... ...üretmemiş gibi gözüküyor, Türkiye siyasal... ...sistemi, o da... E, ...bu şeyin mantığının... ...başka türlü örgütlenmesi gerektiğini... ...yani bilgi dediğimiz şey... ...ticari bir mantık gibi ya da işte bir ihale sistemindeki hizmet alımı gibi örgütlenemez. Burada mutlaka başka tür mekanizmaların olması lazım.
1: Evet şimdi senin e, senin başka, baş, başta söz ettiğin bu NGO karşısında biz ne kelime bulacağız? kalk şey var tabii. sorunu var şimdi tabii. NGO non-governmental organization yani hükümet dışı kuruluşlar. Şimdi bu... 90'lı yıllarda özellikle bu Sovyet sisteminin çökmesinden sonra, yani o yeni demokratik, e, liberal e, furya içerisinde sivil toplum tabii çok prestij kazandı. Türkiye'de de müthiş prestij kazandı. İşte senin söylediğin gibi 96 habitatının İstanbul'a gelmesi, yani o habitatın sivil toplum temelli bir şey olması, o dönem içerisinde bu radikal demokrasi, e, kuramlarının öne çıkması filan burada önemli fakat daha sonra zaman içerisinde bu bunun bu prestij kazanan sivil toplum araç sallaştı ters yüz oldu. E, tersiz oldu. <gülüyor> 28 Şubat tarihiyle işte. evet e, ters yüz oldu. Şimdi ters yüz olduğu zaman da yeni bir kavram çıktı. Buna Amerik İngiliz literatüründe Kuango de, de, de. deniyor. Kuango yani Kuango quasi NGO. yani sanki sözde NGO. İşte Kongo var. İşte Kongo Gongo işte. Kongo ile evet. Kongo aynı şey yani. Evet. Yani yani şey olarak e, acayip yani şey a, sanki adeta NGO, adeta görünümlü NGO, görün Kılıklı. NGO görünümlü. Evet. Hani Doğan Görünümü Şahin gibi evet. NGO görünümlü bir bir bir şeyden bahsediyoruz. Devlet. Devlet yani aslında burada bunun özerkliği bu şeklen NGO gibi gözüküyor. Fakat özerkliği yok. Şimdi özelliği olmadığı için de aslında bu kamu kaynaklarının kullanarak şey yapıldığı, ayakta tutulduğu bir şey, bir şeyden bahsediyoruz, bir oluşumdan bahsediyoruz. Bunun e, bunun neden e, bir sivil toplum kuruluşu olamayacağı şuradan belli. E, bir demokratik toplumda iktidar değiştiği zaman yeni iktidar daha kendisinden önceki e, dönemde
2: kurulmuş Kuangoları Kuangoları <gülüyor> onlar
1: da e, Kuango e, e, e, e, aslında. Tabii e, onlar da kongo, onlar da yani değiller. Onlar, <gülüyor> on, on, onlar, <gülüyor> onlar da NGO. Için, NGO olsa devam edecek. E. NGO olmadığı için bu yeni döneme adapte olamıyorlar. Altından su, zemini su, çekiyor. Su, Tabii sudan çıkmış balığı. O zaman bir tarafta bir taraftaki Kuangolar yani Kuangoların bir kısmı e, şey yaparken, can çekişirken ortalıkta yeni Kuangular kuruluyor. Onlar da maşallah yürbüz e, on, on, bir şekilde şey gelişebiliyor. Evet. Evet. Şimdi o zaman bizim bu sivil toplum kuruluşundan bahsederken bu hiç isim vermeden söylediğimiz A'lar ve B'ler tipindeki şeyin dışına çıkarmak lazım. Yani bir kuangu kurulurken o kuangunun belki en kıskançlıkla e, şey yapacağı nasıl diyelim savunacağı e, şey ilke. ...özerklik olmalı.
2: NGO olmaya doğru evet, gitme. Yani. Ama yani,
1: onun tersine yani gidiyor. Bunun, bu Oradan bu, bu, çok, alır, zor, bu alıyorsa, çok zor bir şey. Evet. Çok zor bir şey. Çünkü bir NGO... ...yaşayabilecekse... ...yani kendini... ...gerçekleştirebilmesi için... ...başkalarının yapmadığı... ...buluşçu, yenilikçi bir şey ortaya koymuyor. Bunun için de yeni fikirler üretmesi... ...yeni hangi alanda olursa olsun... ...astronomiden şeye kadar, sanat tarihine kadar, coğrafyadan bilmem, e, coğrafyadan dans eğitimine kadar. Yani şey, toplumda... Araçsal bakmayacak. Bak, mı? Araçsal bakmayacak. E, bunu yapabilmesi için bir takım kaynaklar bulması lazım. Bu kaynakları en kolay sağlayabilecek e, sağlayabileceğin şey kamuyla işbirliği halinde olmak. Ama bunun da bir riski var. Bir süre sonra diyelim ki bir Quangu, bir, bir NGO bu işbirliği halini çok önemli projeler gerçekleştirdi. Büyüdü, bir kurum kurdu. Ondan sonra da devran değişti, iktidar değişti. Şimdi bu, bu kurum nasıl yaşayacak? Kendini nasıl sürdürecek? O yüzden e, bu tür kurumların kurumsallaşması konusunda çok büyük e, problemler var. Kurumsallaşma demek... Bir takım insanların çalışması demek. Bir takım insanların çalışması, onların sigortalılıkları, işte özlük hakları, kıdem tazminatları, bütün bunlar böyle bir şey Bu Bu kurumsallaşma sonunda hantal bir yapı getiriyor. Hantal bir yapılanmada bunların aslında iktidarla olan şeyini, bağlantılarını, ...daha da güçlü, e, gü güçlü hale getiriyor... ...ve kaçınılmaz kalıyor. Ondan sonra... Şey, ...kırılganlaşıyorlar. Tabii kırılgan... ...o zaman yani bu demek ki özelliğin kaybedilmesi... ...kötü insanların... ...yaptığı bir şey değil, kurumun içerisinden... ...ama bir taraftan da... ...bu yeni teknolojiler, yeni iletişim teknolojileri... ...yeni proje bazlı olarak... ...bunların akordiyon gibi... ...proje varken genişleyip... ...proje bittiği zaman daralmaları ve bu şekilde... E, ...özelliklerini... ...koruyabilmelerine ilişkin... Modeller geliştirmeleri bence çok önemli. Taktikler ve işte şeyler. şeyler ya ama burada burada var, burada yani şeyin bu bilincin e, gelişmesi ve kısa vadide kamu kaynakları veya kolay fonlarla yapılmış olan e, büyük parlak projelerin şeyine nasıl diyelim e, çekiciliğine cazibesine e, kapılmadan... uzun erimli biz özaltkimizi nasıl koruruz? Evet.
0: Bu, bu, bu benim bence temel bir şeyler. Şey, yani. Bunun e, şeyini aslında... E, ...karşısında olan engellilerden biri şu... ...neoliberal dönem dediğimiz dönem aslında... ...toplumu tasarlama düşlerinin aslında bir tür... E, ...geri çekilip... ...yani bu şehirlerin haline falan baktığımızda... ...büyük sermaye, küresel sermaye at oynatıyor... ...geri çekilip... ...ama onu... E, ...üzerinde bir şey elde ederek... E, ...denetim... ...yani... ...işte bunun içinde milli siyaset... ...çok önem kazanıyor... ...o küresel sermayenin karşısında... ...bir takım şeyler... ...yaratmaya çalışıyor... ...o kutsal bagajla... ...onun üzerinden çalışıp... ...sivil topluma kaynak aktarıyor... ...yani bu giderek de güçlenen bir eğilim... ...yani kamusal alandaki şeyin... ...aslında boşluğun... ...bir şekilde piyasa aktörleri tarafından... ...işgal edilmesi sonucunda... ...o kutsal amaçlar... ...yani işte biz bu kapitalizme karşıyız... ...düzeni değiştireceğiz... İşte şeye karşıyız e, bu e, bize ait olmayan değerleri falan bu söylemler gelişiyor ama bu söylemler tuhaf bir şekilde e, kamu sahası ile yani bütün bu şeyin daralan bu alanda sadece bir e, şey gibi hayalet gibi şeye musallat oluyor. E, sivil toplum sahasına ve orada kendisini yeniden üretmeye başlıyor. Orada birdenbire böyle bir tiyatro bari bir sivil toplum inşasını görüyoruz. Bu ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum.
2: Burada önemli bir şey de tabii e, yeni bir insan yetiştirme tabii, amacı insan, taşıyor. Tabii gençlik yani, gençliği vesaire. Gençliği tekrardan uzak. oluşturma, i̇şte, yeniden yetiştirme amacı taşıyor ve burada tabii e, tek tipliğe doğru giden. Evet homojen bir, belirli bir, da, bir grubun. De, e, şey. evet, belirli bir grubun ha. kafasında e, şekillendirdiği bir kurgu aslında olan bir şeyi geniş kesimlere uygulama amacı taşıyor.
0: O zaman da herkes bunu yapınca tabii çatışma ortaya çıkıyor ve işte bu şey iç savaşlar bu yüzden çıkıyor zaten yani bütün topluluklar birbiriyle aynı askeri tekniklerle Cepheleşmeye başlıyorlar falan. Ulus devlet gibi yani. Sanki bir ilan edilmemiş iç savaş yaşıyor. Hı. Ülkeler kendi içinde işte Suriye'de gördüğümüz şeyde gördüğüm falan gelişmelerde böyle. Şimdi buna karşı yaratıcı tekniklerden biri ne olabilir diye bakarsak ben bir tanesini şey olarak görüyorum. Bu Habitat konferansı öncesinde 94'te mesela bu denendi. Ee, ne yapıyorlar? Şimdi böyle Habitat gibi ev sahibi komite oluşturmak. Bir STK'nı yapabileceği bir iş değil yani kalkıp da bunu falanca STK yapsın deseniz hani o STK'ya çok fazla bir kaynak aktarması gerekecek devletin ya da işte o STK birdenbire politik bir önem kazanacak görüşüne göre. Onu tarafsız bir alana çekebilmek için yani bu kamusal alanı oluşturabilmek için e, şunu denedi bağımsız girişimler ve bunu da bayağı. Yani silahla tehdit edildiler, mücadele verirken falan o ayrı birçok engelle karşılaştılar ama sonunda başarılı oldular. Bir taşıyıcı kurum seçiyorlar kendi aralarından. Bu taşıyıcı kurum projenin yöneticisi değil. Yani bu altyapı hizmetlerini sağlayacak, iletişimi sağlayacak, stratejiyi yönetecek falan değil. Geniş bir genel kurulu var. Bu genel kurulun içinde o sadece kendi kurumsal yapısını, tüzel kişiliğini taşıyıcı kurum olarak şey yapıyor. Böylece kamusal boyutu olan bir işe katılabiliyor bir STK, yoksa sadece kendi çıkarını temsil eden fırsatçı bir STK olarak davranıp mesela Habitat konferansından kendine yarar sağlamaya çalışacak. Kendisi işte sergiler yapacak, konferanslar yapacak. Ne olacak? Bunu sivil toplum adına yapmış olacak. Öyle değil. Bunu tek bir STK'nın yapması mümkün değil. Deprem çalışmaları gene benzer bir örnek. Burada da gene bir taşıyıcı kurum seçtiler. Ee şeyler. Bu girişimler, bağımsız insanlar. Binlerce tabii bu yani kurum ve kişiden söz ediyoruz. Bu mesela Onlarla birlikte, onların iş yapabilirliğini de sağlayarak ama denge gözeterek. Bunun çok sayıda örneği var aslında. Kültür Başkenti, Avrupa Kültür Başkenti de böyle başladı. Sonra tabii işin içine bütçeler falan girmeye başlayınca işin rengi iyice değişti ama...
2: Ankara'da girince.
0: Ankara'a girince yani özellikle yönetimi onun artık sivillerin elinden çıktı. Fakat yani siviller bu şekilde yani tek tek resmi kurumlara muhatap olmak yerine... ...hani bir sendika gibi ya da bir e, meslek kuruluşu gibi yan yana gelerek... ...kendi aralarından temsilciler seçerek ama yata ilişkilerini güçlendirebiliyorlar. Bunun örnekleri Türkiye'de yaşandı. Ve bu şeyde ulus ulusal sözleşmelerde zaten hem ulusal eylem planında da sonradan e, kabul edildiği gibi... ...hani bunu devlet yani kabul edip kendi yasaları içine koydu. Mesela kent konseyleri dediğimiz yapı aslında... Ee, bu jenerik manada sivil toplum kuruluşlarının iş gördüğü bir alan. Yani falanca STK'nın iş alanı olarak değil. Orada mesela STK'lar ortak bir şekilde bulunup Kamuyla temas kurabiliyorlar. Çünkü çok taraflı bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şehir yönetimi dediğimiz şey artık yerel yönetim o disipliner segmentler içinde yürüyen bir yönetim fikriyle yönetilemiyor. Yani imar planlarıyla ya da işte tek boyutlu işte ulaşım planıyla falan bunların hepsinin iç içe geçmesi gerekiyor. Aslında bu açıdan farklı ilgi alanlarına açılabilen e, STK'ların e, kullanabileceği mekanizmalar ortaya çıktı. Bunlardan biri de Türkiye'de. Ne yazık ki işlemini yerine getiremeyen, e, bu siyasi şeyin çok gölgesinde kaldığı için ya iş yapamayan ya da iş yaptığı takdirde de belediyelerin altındaymış gibi çalışan kent konseyleri var. Oysa ki Avrupa şehirlerinde bu kent konseyleri işte bu tamamen tarafsız, bağımsız alanı oluşturuyorlar. E, bu örnek mesela e, Türkiye'de de hani
1: tartışmalı. Yani herhalde, herhalde benim artık zamanımızda daralıyor şeyimiz e, şu... Yani böyle bu sivil toplumu e, sivil toplum böyle pratik içerisinde yaparak e, kurulacak kendi ahlakını da kendi e, kurallarını da normlarını da e, süreç içinde geliştirecek bir alan yani buna e, buna böyle dışarıdan müdahale edilmemesi bu, bu kurumda çalışan insanların gönüllülük ve özellik meselesini çok önemsemeleri kamuyla İlişkilerinde proje yapmak anlamı da değil, kamuyla ilişkiye girmek meselesi değil ama projeyle e, projeyi, e, proje finansmanı konusunda alternatif kaynaklar yaratmaya, kaynakları çeşitlendirmeye çalışmaları lazım. Benim e, vereceğim, verebileceğim bir örnek ki açık radyoya da benzeyen bir örnek Amerika'da e, PBS diye bir e, şey var, Bir e, bir... Ee, ...bir yayın kuruluşu var. Broadcasting. Evet. Bu, burası ticari bir kuruluş değil. Ee, i̇zleyicilerin şeyiyle çalışan bir kurum. Ee, destekleriyle ayakta duran bir kurum. Ve bizim bu e, Susam Sokağı falan gibi dizilerimiz var ya çocuk işte İşte onlar psikologların katılımıyla o şeyde geliştirilmiş olan bir şey. Bu kuruluşun tabii Amerika gibi yüksek e, şeyli bir hani kapitalizmin çok gelişmiş olduğu bir yerde yaşayabilmeleri için diğer ulusal nasıl diyeyim yayın ağında bulunabilmeleri lazım. Bunun içinde neye ihtiyacı var? Desteğe, parasal desteğe ihtiyaç var. Parasal destekte de nerede var? Corporate dünyada, şirketler dünyasında var. Ama yani şey, bu PBS televizyonu, public, yani kamusal, kamusal yayın kuruluşu kendine şöyle bir ilki koymuş. Biz şirketler dünyasından aldığımız her şeyin şey alabiliriz. Yani destek alabiliriz. Ama oradan aldığımız desteği kadarını kamudan toplamamız lazım. Kamudan toplayamadığımız desteği öbür taraftan ikame edemeyiz. Yani birisi o bana beri, denge. Evet. Ya O zaman hiçbirisi ben ben parayı verdim, düğü çalarım diyemeyecek. Şimdi mesela bu tür ilgilece... Şey şimdi bu yüzden yani bir şeyin bence yapılan iş kadar özelliğin korunmasını e, önemsiyorum. Yani özelliği koruyarak iş yapabilmek Bence esas esa, şey esas bu, olmalıdır. Evet. Bunu yapmadığımız zaman bunun araççı, kullanımları çok mümkün oluyor. Ondan sonra da iktidar değişimlerinde bu kuruluşlar e, Türkiye, şey
0: yapıyorlar. Sanat evet. için de aynı şey geçerli. çok önemli. Evet. Yani
2: sanatta da Türkiye'de bu özellik sağlayabileceğimiz evet. günler evet. gelir inşallah.
0: <gülüyor> evet, bu konuyu evet bir kere daha işleriz daha. Ne diyorum bu yerel seçimler öncesinde? Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Yap. Metropolitika.
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal bal
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşe Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent
1: destekçisi.
2: Yani. yani elektrikçiler terk etmedi perşembe Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa
1: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.